0: Um die Szene kurz zu erzählen, sie kommt in Berlin an, geht in dieses Luxushotel, was sie sich eigentlich gar nicht leisten kann und lernt an der Bar eben diesen Gigolo kennen, von dem sie gar nicht weiß, dass er einer ist. Das stellt sich dann erst raus, als sie ihn dann zu später Stunde ins Hotelzimmer führt und er, und er sagt, und er wir wollen er sagt klären, lass uns gleich... Das kostet
1: 400 Mark. Und da ist jetzt etwas ganz Gutartiges in ihr. Das heißt, sie kann aus dieser traumhaften Stimmung nicht sofort heraus und zahlt.
0: Ja, es gibt, es gibt in dem Film mehrere Male so die Möglichkeit, so, wo man auch, also wo du dich beim Schreiben dann auch immer fragst, warum geht die Szene, warum machst du jetzt plötzlich Schnitt und sie steht in der Telefonzelle am Bahnhof Zoo und sagt, ich ich, 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 muss ich kann nicht weiter, ich muss wieder zurück. Weil die Situation in der Familie ist ja im Grunde auch, auch hochinteressant. Und, und, also, und das wäre ja genau das, was sie am Anfang in dem Interview sagt, dass sie entweder den Büchnerpreis kriegt oder am Markt irgendwo so Blumen verkauft. Und da hätte sie wahrscheinlich die Chance gehabt, am, am Markt Blumen zu verkaufen. Und ähm, naja, das ist halt irgendwie komisch, also dass man, sie, dass man dann immer doch scheinbar so in so einer bestimmten Tradition denkt, also fast auch schon so retro. Mäßig denkt, Also dass so bestimmte Filme scheinbar so eingegangen sind, irgendwann mal, dass man sich wieder auf die bezieht. Also, also für mich sind zwei Filme so Schlüsselerlebnisse gewesen. Das war einmal in einem Jahr mit 13 Monden, der ähnlich ökonomisch, so, 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 praktisch eine ähnliche Ökonomie hat. Und sagen wir mal, ähm, ja, das Irrlicht vielleicht auch von Louis Mal, also sowas, was halt so sehr unantastbar ist, weil es so weit oben steht, so in so einer ganzen Eleganz. Aber also bestimmt ein Vorbild war er auch. Und also jeder der Autoren wusste bei den Filmen, wie, wie der Film ausgeht. Ne? Also im Grunde ist es eine ähnliche, du hast auch eine ähnliche Art der Rhythmik. Du hast auch immer irgendwelche Zitate plötzlich drin, du hast irgendwelche Gedichte drin, du hast so Sachen, die, die dann einfach auch wirklich so für einen Moment auf so eine ganz leichte Art einfach so traurig stimmen, also in Kombination mit Musik und so. Also es ist... Äh na ja, gut, das Ganze ist wie so ein Requiem. Du hast im Grunde von vornherein, ist das alles überschattet. Von der ersten Sekunde an weiß der Zuschauer eigentlich im Grunde, was passiert.
1: Die tot, wenn sie wegkippt. Ja? Das ist der Moment, wo sie am jüngsten wirkt. Zum ja. Schluss, ne? Ja, das ist eine wunderschöne Szene. Es ja. gab
0: eine Betz-Szene am Anfang mit dem Ägypter, wo sie auch enorm jung wirkt.
1: Aber die ist nicht drin.
0: Die habe hab ich dann rausgenommen, ja. Ja, ja. weil die nicht so wahnsinnig viel erzählt hat. Wie sind Sie eigentlich zum Film gekommen? Ähm, durch Christoph Schlingensief. Durch Christoph Schlingensief. Ich habe mit dem, ich mit dem Schlingensief äh, Terror 2000 zusammengeschrieben. Und äh, was habe ich noch? Ähm, 100 Jahre CDU. Ein Theaterstück. Äh, United Trash. Den letzten Film von ihm. Also wir, wir haben immer zusammengesetzt geschrieben und ich habe da so, ich, ich war so der Klappenboy. Ich war so der Freund von. Also wir haben uns gut verstanden. Wir haben unheimlich viel geredet und. Und ich bin dann aber bei den Dreharbeiten dabei und der hatte ja irgendwie so, der hatte irgendwie so äh, das Talent aus, aus äh, ähm, also so die hatte ja, das ist ja eine der ganz wenigen, die das schaffen, irgendwie mit, mit so einer kleinen Gruppe von Leuten irgendwo hinzufahren und dann einen Film zu drehen. Dazu das gehört ja unheimlich Schilade viel. Die Trash
1: ist doch in Simbabwe Genau, ja. naja,
0: das, das, so, das ist mir das ist so ein bisschen misslungen, finde ich so, die, die ganze Geschichte, aber... Also, viele andere Sachen sind es nicht. Und, und ich habe diese, diesen Spaß, den er dabei hatte. Dann habe ich irgendwann mal beschlossen, so meinen ersten Film zu machen. Daraufhin. Ich habe den auch genauso gemacht, also so wie, wie er das so mir, mir so gezeigt hat. Also, so mit, mit zehn Freunden. Und, und, äh, Aber es ist eigentlich
1: eine lange Geschichte. Denn, äh, der Vater von Schlingensief, könnte man sagen, ist entweder das Ruhrgebiet, seine Theken äh, und äh, der Nekes. Der Nekes, der aber wiederum die ganze Filmgeschichte in Form eines Museums mit sich umherträgt. Mhm. Ja? Mhm. Der hat ja alle Kameras der Welt um sich versammelt ja, ja. und alles, was man optisch machen kann. Ja. Und da ist also von der Filmgeschichte, den ganzen 100 Jahren Filmgeschichte, eigentlich sehr viel, ja? was dann also sozusagen von dem etwas leichtsinnigen Sohn Schlingensief auch verschleudert wird. Ja? Ja, ja. Aber auch dadurch lebt. Ja? Und davon würden Sie jetzt wieder abstammen
0: in gewisser Weise, wo, wobei der Christoph halt auch so ein Virtuose ist im Umgang mit, mit anderen Leuten, also der kann aus nichts irgendwelche Ideen zaubern, also bei mir geht es ganz klar von so einer, ich, ich muss die Sache vorher geschrieben haben, ich ja. könnte niemals irgendwo hinkommen und nichts haben und dann irgendwas was erzeugen, das wäre völlig unmöglich, also weil, weil, weil mir sind die Menschen an sich eher... Uh, unheimlich und ich ich, ich ich neige dazu sie sie irgendwo auch zu uh, um wie sagt man? Äh, zu kontrollieren,
1: auf ja, Abstand so, so zu
0: kontrollieren, auf Abstand zu halten und auch ähm, so zu äh, funktionalisieren. Einfach. Also das macht mir einfach Spaß zu wissen, wer welche Funktion für mich hat irgendwo. Ich, das hat irgendwo so etwas mit der Angst zu tun, irgendwelche bösen Überraschungen zu über äh, oder, oder mich zu weit reinzuwagen in. in äh, weil, 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 weil da könnten ja dann auch Schwächen aufgedeckt werden oder, oder man könnte zu persönlich werden. Also das andere dient mir dazu. Also wenn ich irgendwas, also was mich zu Tränen rührt, beim... Bei, was vielleicht deswegen auch so der Grund ist, weshalb ich irgendwie vielleicht so Filme mache, das ist, dass, dass, auf, dass, dass der gleiche Vorgang auf Kommando mehrere Male ablaufen kann. Also dass man das erlebt, du sitzt vor der Kamera, du lässt also die Kamera ist in einem Gang, du hast zwei Hauptfiguren und, und zehn Statisten und, 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 und innerhalb von einem Take, der vielleicht drei Minuten dauert, spielt sich irgendwo was Intensives ab, was, beliebig reprodu was, was, was im Grunde genommen reproduzierbar ist und was irgendwie so eine Ähnlichkeit, was, 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 wo, du, wo du gefühlsmäßig ganz genau weißt, wie ähnlich das jetzt dem Leben ist oder nicht. Das ist eine ganz interessante Sache, weil du stehst ja praktisch außen in dem Moment. Also das heißt, du erlebst es ja nicht, sondern du beobachtest es. Und die Beobachtung ist es mir wert. Während mir oft Beobachtungen also unwert erscheinen, weil das völlig unökonomisch ist, Leute zu beobachten. Weil da von den drei Stunden, die du die beobachtest, sind sie vielleicht eine Minute interessant. Also es hat wahrscheinlich was sehr Autistisches. Du erzeugst ja einfach deinen eigenen Kosmos,
1: also so, damit du das
0: vermeidest. Also
1: sie haben ja eine sehr eigenartige Zeitbrücke gebaut in dem Film. Sehr vieles hat mich erinnert von der Gefühlslage her. Ja, an äh, die Zeit 1968, aber vor allen Dingen vor 68, also ja. sagen wir mal die Zeit bis Spiegelkrise zurück, ja? Ja? das heißt also eine Zeit, wann sind Sie geboren? 59. 59, das können Sie ja nicht bewusst erlebt haben, nee, das können nee. Sie nur über die Eltern erlebt haben. Ja, ja, ja. woran dachten Sie da speziell? Ähm, ans Gefühl, äh, ja. also an die Unbestechlichkeit, äh, zum Beispiel äh, der Frau Flanders. Ja, äh, dass sie gewissermaßen bestimmte, nicht unverkäufliche Positionen, ja. politischer Art äh, ja. oder was immer, äh, nicht anpasst. Ja? Äh, dass sie äh, gewissermaßen behängt mit dem ganzen Eigensinn mhm. ja, ihrer Idole, mhm. ja? äh, die alle auf die wirklichen Verhältnisse jetzt nicht passen. Mhm. Ja? Nicht? Mhm. Weil die in der Wirklichkeit haben die Metamorphosen sind sie eingegangen. Ja, ich bin übrigens nicht sicher, dass die nicht wahr sind. Ja, diese Idole. Ja? Nee, nee, äh, natürlich. Nicht, ja. äh, aber sie sind im Moment nicht äh, vorfindbar. Ja, und das sind alles eigentlich Gefühle, ja, und Haltungen. Ja, bisschen die Zigaretten, bisschen die Schlager. Ja, nicht. Äh, also diese Rockszene, ja, 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 die sie da haben. Ähm, und also, das sind Ende 50er Jahre, von 59 bis 62 sozusagen, ist das Lebensgefühl, der befestigt. Sie haben den Film ja Ihrem Vater Das ist interessant, gewidmet. ja. Ähm,
0: das ist interessant, weil, weil ich habe ich hab irgendwie, also ich habe auch das Gefühl, also ich, ich kann das viel mehr an meinem Vater festmachen. Mein Vater hat sich irgendwann ganz klar von der Realität irgendwo verabschiedet. Der hat... Äh, was aber nicht bedeutet hat, dass er nicht seine alten Verbindungen irgendwo gehalten hat. Also das, das hatte irgendwie, das war dann, hatte irgendwas ziemlich Konspiratives am Anfang und auch, es hatte auch was, ich habe auch immer so das Gefühl gehabt, dass die Leute früher einfach irgendwie viel unerbittlicher waren, auch als Kritiker anderen gegenüber, also das, dass man auch versucht hat, äh, wenn jemand dumm war, den irgendwie so, so den, den zu verletzen, aber jetzt nicht, indem man ihn bewusst beleidigt hat, sondern indem man, und also so, es, es gab nicht diese Kritiklosigkeit, wie, die es jetzt gibt, aber es ihr ist Ihr Vater auch
1: gehörte ja zur Gruppe 47, ja, las dort, auch kritisierte dort sehr hart. Jaja. Ja, ja. Nee? Äh, ihre Mutter auch, ja. Äh, und dann war Ihr Vater Dramaturg, ja, Genau, und der war Lektor, Redakteur. Bei, genau. Lektor, Lektor beim Lufthansa Verlag, Verlag eigentlich. Ja. Ähm, und gehört zu den vor 68 Jahren. Das heißt, die werden auch selber dann ja, ja, 68 ja, ja. sehr
0: verletzt. Also die Stärke bestand irgendwo eher darin, irgendwie so eine rhetorische Figur bis zum Ende durchzuhalten. Ja, ja. Und, ähm, und die, die existiert im Fernsehen. Also die existiert als Videoaufzeichnung. Also es gibt... Äh, die einzige Vorbereitung zu dem Film war das Angucken der Videokassette meiner Mutter als 25-Jährige, als 40-Jährige und als 55-Jährige. Wo du so ganz klar den, den, du hast den, du hast den Verfall sichtbar vor Augen gehabt in so einen 5-Minuten-Turnus. Und du hast aber gemerkt, dass sich die, die Gestik und die Körpersprache irgendwo so bis zum Schluss exakt gehalten hat.
1: Sind Sie das Einzige Kind Ihrer Eltern? Und Sie sind wie ein Testamentvollstrecker, haben Sie die Ehe sozusagen, ja, die missglückt ist. Ja, jetzt ist ein Produkt vorhanden. <lacht> ja. Ja. <lacht> Fortsetzung ja, der unmöglichen Ehe mit anderen Mitteln. Ja. Mhm.
0: Mhm. Das ist mir aber nicht schwer. Ich. ich, ich, ich äh
1: aber es ist eine gewisse Treue dazu. Sie hängen ja gar nicht so besonders an Ihrer Mutter, sagt man. Also wird geschrieben. Ja, ja. Ja? Sie hängen mehr an dem Vater, ja? nicht? dem Sie es ja auch gewidmet haben.
0: Ja, ja? gut, aber das, das
1: ja, als Testamentsvollstrecke, das <lacht> Nein, Also guter Erbe ja? also ja, ja. einer, der das fortsetzt. Also durch den, die Eltern mhm. ja noch durchfließen. Das ist ja etwas ganz Wunderbares, wenn man diese Fähigkeit äh, also in Gang bringt. Ja? Der Goethe hat nie was anderes gemacht als sowas.
0: Naja, ich er hat bin alles also, also, mit ich hab,
1: vollstreckt. Das,
0: das einzige Mal, ich habe mir das irgendwo gegönnt. Diese ich hoffe, das ist jetzt keine Leichenfäderei gewesen. Das ist, war einfach nur, Nein. dass ich mich, ich habe mich an meinen Vater im Grunde genommen so präzise mhm. erinnert, dass ich ihn äh, live wiedergegeben habe. Also, so, man hätte die, die, die andere Person austauschen können. Es wäre es wär trotzdem das Gleiche dabei rausgekommen, eigentlich. Also, von daher war es. Ich hätte den Film beispielsweise nicht gemacht, wenn ich nicht äh, das ganze Ensemble der Figuren, die da drin vorkommen, noch einmal so, so zu kurzen Auftritten hätte zwingen können. Also, ich, ich hätte diesen Film sonst nicht gemacht. Die Grundtraurigkeit bezog sich nur auf das Ende einer Person, aber das, das war Person B, das war jetzt niemand, niemand Bestimmtes. Also weil man wird immer gefragt, ob man sich eine bestimmte Schauspielerin oder eine bestimmte Person vorstellt, wenn man sie irgendwo kreiert in einem Roman oder in einem Film. Das glaube ich gar nicht. Das ist Person B, die am Ende stirbt. Und, und da, da, darin liegt die Tragik eigentlich, oder darin liegt auch, also oder? Ich ich, also ich ist glaub, es das einfach ist einfach nur dieser kurze Weg. Ja, oder so.
1: ja. Ja. Aber Sie haben, wenn Sie mal nur in Elementen reden, ja. Äh, Ihr Vater hat diese analytischen Fähigkeiten, die in diesem Film stecken. Ja. Vom Väterchen habe ich die. Sagen wir mal die Frohnatur ja? und das Lebensernstes führen von der Mutter. Ja? Und damit hätten Sie hier sozusagen das nochmal zum Spielen gebracht, das nochmal zum Sprechen mhm. gebracht, daher Rhetorik. Ja? Mhm.
0: Naja, mit Sicherheit, ja. naja, mit Sicherheit Rhetorik.